0: Vi kan alle til at elske Gud, hinanden og koldingen. Yes. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der hører hip-hop og rapmusik. Jo, Stefan, der var to. Det er godt. Jeg går ikke selv så frygtelig meget i det, men jeg har lagt mærke til det, at inden for de sidste 10 år er kommet en ny genre. Nemlig det, der kaldes battle rap, hvor to rappere battler imod hinanden, ved at freestyle over et eller andet emne, hvor de så står og laver deres øh, rapmusik lige der, hvor de står, så det er altså en dyst på ord og rim. Hvis nogen af jer har set filmen 8 Mile, så lige I vide, hvad, hvad det drejer sig om. Det kunne godt se ud til, at der har været en noget lignende øh, sportsgren, eller hvad vi skal kalde det, på Jesu tid. Ikke med battle rap, men med battle questions. Hvor to, øh, der var uenige om noget, kunne battle imod hinanden på den måde, at man stiller et spørgsmål om et emne, som man synes er rigtig vigtigt. Og hvis øh, modparten så ikke kunne svare på det, så har man vundet. Ja. Øh, og to af de grupper, som battlede rigtig meget mod hinanden, var fejsererne og sadokærerne. Og øh, så var der så kommet en ny battler ind på den her scene, og det var ham her. Klik. Yes. Jesus, og han, han klarer sig ret godt. Nu skal vi i hvert fald se, hvordan det går i dagens prædiketekst, som kommer her. Klik. Det er fra Matteus evangeli, kapitel 22, vers 34. Og der står sådan her. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokærene, det var de ret så glade for, da de hørte det, så samledes de, og en af dem en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Og han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din selv og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som er lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens fraisærerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han. Og de svarede, han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, så kommer der et citat fra David af, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg har forlagt dine fjender under dine fødder. Klik. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Mm, den var god, var Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag af turde ingen længere spørge ham om noget. Lige en øh, bemærkning. Lad I mærke til, hvor tæt op af vores vision, det lå, det Jesus han sagde. Hvis I lige får den på her. Øh, kald til at elske Gud, hedder det i vores vision. Og Jesus han sagde, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din sind. Og så hedder det i vores vision, vi kaldet til at elske hinanden og koldingen. Og Jesus han sagde, du skal elske din næste som dig selv. Wow! Tror jeg ikke næsten, vores vision er faldet lige direkte ned fra himlen? Det er i hvert fald et rimelig godt overlap, vil jeg sige. <tøk> det, synes jeg, det synes jeg, det er ret godt. Æ, og her de næste fire søndage, da vil vi køre en prædkensæde, som tager udgangspunkt i den her vision, kalde til at elske Gud, hinanden og koldingen. Og i dag, der er den første, og der er en pointe i, at det er den første, og det er ikke kaldet til at elske, men det er kaldet til at elskes. Klik. Klik. Der mangler batterier i min klik i dag. Klik. klik. Kaldet til at elskes, yes. Lige præcis. Hvorfor er det vigtigt at starte ud med det? Jo, læg mærke til det her med at Jesus og frisærerne faktisk er fuldstændig enige om, hvad der er det vigtigste bud i loven. Fuldstændig enige. Der er, der er et andet sted, hvor Markus gengiver den her samtale, der sagde han, og der responderer sig, der svarer du helt rigtigt til Jesus. De er jo fuldstændig enige om, det var det her. Er det ikke lidt for <laughs> Er det ikke lidt for urolende, at frisærerne og Jesus var så enige omkring det? Det var Det var de. Og det er fordi, at vi kan have den fuldstændig rigtige og fine opfattelse af, hvad det gode liv er, hvad den største bud i loven er, hvad, hvordan det er godt at leve, og hvad der er en god vision. Og så kan man have to så milevidt forskellige motivationer som Jesus og fadersærerne. Og vende to så milevidt forskellige steder som Jesus og fadersærerne. Lad mig prøve at give et eksempel på det her med forskellige motivationer. Hvis vi ønsker at opfordre til ærlighed, og det er en god ting, det vil vi gerne opfordre vores børn til, også? til ærlighed, så kan man komme med forskellige øh, motivationer. Man kan fx sige, lad være med at lyve, fordi det vil give dig problemer i forhold til andre mennesker. Det vil være et godt argument, særligt i et traditionelt samfund, hvor klasse og stamme og landsby betyder meget. Man er sammen med de samme folk over mange år. I et mere religiøst samfund kunne det være et godt argument, og sige, lad være med at løbe, for det, er, at det problemer med Gud. Mm. Og i en mere individuel kultur som vores, så må man måske sige, du skal ikke være som de der møg vaneløgner, det er du simpelthen for god til. Hvad er motivationen bag ved de forskellige opfordringer? I de første to, der var det frygt for straf fra andre mennesker eller fra Gud, og i den sidste, der var det stolthed. Du skal ikke være ligesom de der Alle motivationer er i sin essens selvcentrerede. Grundmotivet er, at være ærlig, fordi det betaler sig for dig. Og det er meget fint, hvis man så er ærlig. Det er en god ting. Det bliver det ved med at være. Men det har ingenting med kærlighed at gøre. Overhovedet. I hele det kapitel, der kommer efter det stykke, hvor prædiketeksten til det er, det er fra Matthæus 22, og så kommer Matthæus 23. Hele det kapitel bruger Jesus på at afsløre for tilgang. Og han siger, det kan godt ske, det er rigtigt, det de siger, men det de er optaget af, det er, at folk, de ser, at det er rigtigt, det de gør, og de lærer mærke til det. De er ikke drevet af kærlighed. Og han siger i kapitel 23 vers 5, alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. Det er simpelthen hele deres drive for alt det, de gjorde. De var så optaget af, hvad det er det rigtigt at gøre, og det er jo godt at være optaget af det, men deres motiv var slet ikke fordi, at de gerne vil gøre det godt for mennesker, eller gerne gøre ære Gud eller eller andet. I efteråret så ringede en af de unge fyre her fra kirken til mig, Mathias Mogensen, han sad midt i hans religionseksamen med den opgave at lave en komparativ analyse af begrebet helliggørelse i henholdsvis hinduisme og kristendom. Han skulle altså sammenligne dem. det her jeg gør med, hvordan er det, man lever rigtigt og godt og smukt og sådan nogle ting. Og engang dem, så bliver præsten jo også klog af at få nogle kloge spørgsmål. Så det synes jeg, det var ret spændende. Inden for hinduismen, hinduismen der er også et stærkt fokus på, at man skal gøre det gode, gøre det rigtige. Øh, det er blandt andet en, øh, en stor værdi, at man lever som vegatar og sådan ting. Og pointen er, at det gode, som du gør, det kommer tilbage til dig. Så går det godt for dig, så er det fordi, du har fortjent det. Det er karma, der kommer tilbage til dig, fordi du har gjort det godt. Går det skidt for dig, jamen så må du jo slå dig selv i hovedet, for det er 100% din egen skyld. Hvis du er født inden for en kaste, hvor alle, altså det er den der lavinddeling af det, af det samfund, hvis du er født inden for en kaste, hvor andre folk behandler dig som skidt, øh, det ved du godt selv, det er din egen skyld, det er fordi, at du har opsamlet karma i en tidligere liv og blevet reinkarneret i den her lavsige kaste. Så du skal gøre det gode, du skal gøre det for din egen skyld. Det kommer tilbage til dig. Inden for kristendommen, da siger Paulus sådan her klik i sit brev til øh, menigheden i Korinth i starthilsen. Han siger, til Guds menighed i Korinth, dem som er hellige ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige. Det der, det er fedt. Der er nemlig noget, der er givet på forhånd. Der er en status, en identitet, et værd, der er givet på forhånd. Der er et selvbillede, der allerede er på plads. Ikke ved det, man har øh, gjort, fordi man var god. Men der er nogen, der er blevet en ved Kristus Jesus. Og så er der noget, vi er kaldt til. Ikke for, at, for, for, ikke for, at det her det skal komme på plads. Ikke for, at vi skal blive gode nok men vi er kaldt til os at leve, så det svarer til den identitet, vi har fået givet. Og så sagde jeg til den her fyr med et sagde: det her det er den mest smukke og det mest menneskeligt sunde udgangspunkt for et visionært liv. Fordi når min identitet, min værdi, min status og mit selvbillede er noget, der er givet til mig på forhånd, så vil succes i livet ikke gør mig hårdmodig og får mig til at sætte ned på andre, fordi at jeg er selv en, der har fået alt givet. Øh, Mads McKinney Møller, han var faktisk en personlig kristen, og han stillede ikke så tit op til interviews, men efter han var død, blev der bragt et interview i fjernsynet, som jeg så, og det var rigtig, rigtig spændende. Og så sagde intervieweren til ham, Mads, du har jo haft mega meget succes. Øh, han var helt helt at og sådan nogle ting. Og så sagde han, ja, men jeg er også en, der selv har fået meget givet. For min egen far. Og jeg tænkte bare, det der, det er en stor mand. Det var det, han havde lyst til at sige i den situation. Modsat, hvis ikke vi har det her fundament på plads i forvandet, når vi så får succes øh, med det, vi selv har gjort, så vil vi med rette kunne sige, og det vil give anledning til at sige, jeg har gjort det bedre end andre. Altså må jeg være bedre. End andre. Jeg har man gjort det bedre end andre, og så man kunne se det, se ned på andre. Hvis jeg så ikke lykkes med det projekt, jeg har foran mig, og det, som jeg gerne vil, så vil det gå på mit, øh, på mit selvbillede, hvis ikke jeg har et fundament, som har givet mig, og som er forankret i noget, der ligger for mig. Så vil det blive knust af at mislykkes. Af at miste en evne, af at blive fyret fra det job, som gav mig den status, af at blive vraget af den kæreste, eller hvad det nu måtte være. Det vil knuse mig, fordi den jeg er, så er afhængig af, hvad jeg gør, og hvor godt jeg lykkes med det. Men hvis jeg har det her fundament, og så ikke lykkes med det projekt, jeg har fundet mig i det omfang, som jeg har håbet på, så vil det være hårdt, ja. Men det vil ikke rock, hvad den jeg er fordi den, jeg er, og den værdi, jeg har, og den identitet, jeg har, det vil være forankret i noget, som er givet mig, og noget, som ligger uden for mig, nemlig i Kristus Jesus. Og ved I hvad? Det gør faktisk, det gør os mere modige til at tage chancer, til at, til at prøve ting af, fordi hvis ikke det lykkes, så falder hele vores liv ikke sammen. Det er simpelthen fedt, det her. Men en vision... Og en leveregel, eller hvad det nu måtte være, den kan være nok så super fin, eller smuk, eller rigtig. Men det er vores personlige tilgang til det, der afgør, om det her det bliver drevet af vores ego, eller det bliver drevet af kærlighed. Og det er det, der er afgørende for, om en vision, den ødelægger os, enten med hovmod eller med mismod, eller den spreder glæde. Så to forskellige mennesker kan altså høre den her vision på vidt forskellige måder. Vi kalder til at elske Gud, hinanden og kongen, Og nogle vil sige, åh, det lyder tungt. Og andre vil sige, fedt, nu kan jeg få lov at leve noget af det ud, som jeg har kaldt til. Det kan opleves på vidt forskellige måder. Forskellen, som er så afgørende, og som gør hele forskellen, er hvordan vi forholder os til det, som Jesus har gjort for os. Hvordan vi forholder os til evangeliet, de gode nyheder. Jeg har en tidligere underviser fra menighedsfajalitet, der hedder Leif Andersen, og han skriver i en af sine bøger, eller han illustrerer det her i en af sine bøger med en oplevelse, han havde, en gang han var i USA for at studere ham. Og så er der sådan nogle betalingsparkeringspladser. Så skal man jo køre ind der, hvor man skal betale, og så kan man køre ud et andet sted. Og der, hvor man skulle køre ud, og man skulle køre ud af parkeringspladsen, så var der sådan nogle pikker, som hjulene trykket ned, når man kørte ud, og så kan man så køre ud igen. Men hvis man prøvede at køre ind den forkerte vej på parkeringspladsen, så, så flinser de der pigger hjulen eller dækkene op på ens bil. Så det var altså væk til lige at komme den rigtige vej ind der, ikke også? Og sådan er det simpelthen også med det her. Hvis vi starter ud med, vi er til at elske, vi er til at leve et godt liv, eller vi er til at ære ja, Gud, eller hvad det er, og ikke starter med, og tage imod og forstå, at jeg har kaldet til først og fremmest at elskes, så vil det flinste dægne op på vores liv, og så vil vi blive knust under vægten af ønsker om at gøre det hele rigtigt, eller ønsker om at lykkes, fordi så vil vores liv og vores værdi og vores identitet afhænge af det. Det er alvorligt. Derfor skal vi ikke starte med at prædike om, at vi er kaldet til at elske, men at vi er kaldet til at elskes. Klik. Det er temaet for i dag, og vi er kun lige nået til indledningen. Hænger I stadigvæk på? Det er godt, for nu går vi i gang med prædikningen. <trykker> Kirkefaderen fra oldkirken Tatulian, han sagde, at ligesom Jesus blev korsfæstet mellem to røvere på den ene side og på den anden side, sådan hænger evangeliet også mellem to fejltagelser, siger han. Og han siger, at de to fejltagelser er legalisme på den ene side og antinomisme på den anden side. Legalisme handler om, at vi tænker, at jeg bliver nødt til at leve et godt og heldigt liv for at blive accepteret af Gud. Hmm? Og antinomisme, antinomos betyder uden lov. Og der tænker man, fordi vi er accepteret og og sådan noget, så kan vi leve fuldstændig ligesom det passer os. Der er ikke noget, der er rigtig forkert derefter. Det der med antinomisme med at Gud gider der ikke at blande sig i, hvordan jeg lever mit liv, og jeg skal nok selv finde ud af, hvad der er rigtigt forkert hen ad vejen. Den opfattelse er måske mest udbredt i den liberale og mere folkelige del af, af kristendommen, hvor man måske ikke tager Bibelen så super alvorligt. Men hvor er så den anden faldgruppe? Hvor er det, man tager tingene virkelig alvorligt an? Hvor er det, man ligefrem har visioner for, hvordan man lever et godt og heldigt liv. Hvor spørger man ligesom fra isærne, hvad er det største og første bud i loven, for at jeg vil bare så rigtig gerne gøre det rigtigt. Det er måske nok en mere konservativ del af kirkespektret. Og her er den fejlslutning super nær, at jeg må leve et godt og helligt liv for at blive accepteret af Gud. Og hvornår har jeg så gjort det godt nok? Det er en blindgyde, blind og det er en blindgyde, der ikke kun er i de sådan trosmæssige dele af, af tilværelsen. Vi kan også kende den fra vores uddannelse. Hvornår har jeg læst nok til at blive en del af eliten? Eller for arbejde. Hvornår har jeg gjort det godt nok til at blive forfremmet? Og til at blive nogen en af dem, som bliver bedt om at komme ud og holde foredrag om det, jeg ved noget om. Eller, hvornår er jeg smuk nok? Hvornår gør jeg det godt nok i forældrerådet? I kirken som mor, som far, som alt muligt. Hvornår jeg gør det godt nok? Og er det dårlige ting, at gerne vil gøre det godt? Nej, det er super, super, super gode ting. Ingen tvivl om det. Men det er ikke ting, der kan give os identitet, værdi, accept, renhed, hellighed, frelse. Det er gode ting, men det er simpelthen ikke de ting, som vi kan bygge vores liv på, og som kan give os de ting. Og de dårlige nyheder er, dem er der også nogle af i dag, de dårlige nyheder er, at hvis vi bliver ved med at prøve at gå ud af den der vej, hvis jeg kommer derhen, hvis jeg kommer til at se ud, eller hvis jeg får den der et eller andet, gør det så godt, så vil jeg nok blive accepteret, så jeg få det godt. De dårlige nyheder er, at det kommer ikke til at ske. Du kommer ikke derhen. Der vil altid være nogen, der kører hurtigere end dig på mountainbike, eller hvad det nu er, vi prøver på at blive bedre i. Og det kan være meget frustrerende. Det kan være. Det er en blindgyde. Vi kommer aldrig derhen. Der er ingen løsning. Hvis vi prøver på at bygge vores liv og vores identitet og vores selvfølelse ud af den vej, der er ingen løsning. Men de gode nyheder, evangeliet er at det er faktisk rigtigt, at du har ikke gjort det godt nok. Men det er der til gengæld en løsning på. Det er der til gengæld en løsning på. Og det er der, Jesus han bliver super skarp i teksten i dag, vi skal lige have det næste slide, hvor han siger, han kommer med det her citat, hvor han siger, sæt dig ved min højre side, indtil jeg har lagt dine fjender under dine fødder. Du må gerne klikke frem, Maria. Hvordan var det, er? Sæt dig i min højeste side, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Det, han siger her, Jesus, det betyder, at Gud han siger, det er en kamp, som jeg kan kæmpe for dig, og jeg kan vinde for dig, og jeg kan give dig resultatet af. Der er noget, som bliver lagt under dine fødder, det er ikke noget, du selv har vundet, det er noget, jeg får vundet for dig og får givet til dig. Og ved I hvad, jeg synes simpelthen, det er så stort af Jesus, at han selv for de her øh, stræbsomme og selvfede fajsager, som bare så optaget, at jeg bare gør det helt godt nok, fordi så kan jeg være god nok, så går han ind og sætter fokus på det her. Kære venner, selv kære venner, det er en afgørende kamp, som jeg kan kæmpe for dig. Kære stræbsomme fajsager, som kæmper så hårdt, sæt dig ved min højre side, fordi der er noget, jeg kan vinde for dig. Der er noget, som du ikke selv kan vinde, men der er noget, jeg kan vinde og give til dig. Og det kan bære. Det kan holde op. Jeg synes, det er så imponerende, eller hvad skal man sige, det er så øh, rosværdigt, at Jesus er så god og så nådig og så imødekommende. Og samtidig så konsekvent og så kompromilløs. I nogle kirker, så vil, øh, der, der er der tradition for, at præsten går i sådan en lang hvid præsted, præstedragt. Og det er faktisk en tradition, der går helt tilbage til oldkirken. Og pointen, som det skal vise, er, at også vi, der er voksne og præsten, er selv et menneske, der lever ud af den noget, som vi har fået i dåen. Det skal ligne dopskjolen. Og selvom vi bliver voksne, så er det, der er fundamentet for vores liv, det, vi klæder os i, det er det, som en anden har vundet til os. Det er en renhed, det er en identitet. Det er et selvbillede, som en anden har vundet til os og sagt. Kevin, du skal have det her på. Du får det her på. Og det er faktisk også derfor, at du den er så langt. Man kan sige, at kan de kære bedste møder der er sygt, der er ikke får ud af, at børn, de er ikke længere en sådan. Det er fordi, det skal, eller jeg ved, det skal illustrere, at der er plads til at vokse den her. Der er plads til at leve af det her hele livet. Yes, det er en god point. Men man kan også spørge, øh, er vi egentlig ikke bare i gang med at tale om lidt øh, teologisk fejnsmækkeri og finjusteringer, som øh, meget betyder det egentlig det her? Kære venner, det her, hvis der er noget, der betyder alt, så er det det her. Hvis der er noget, der betyder alt og gør en forskel på alle områder i vores liv, så er det evangeliet. Vi skal prøve at se her den første klik. I forhold til accept- og jeg prøver lige her at stille religion og evangeliet op over for hinanden. Jeg ved ikke om religion er helt velvalgt, men det er den her tanke med, at, øh, at vi kan fortjene noget ved at gøre det rigtigt over for Gud. Vi kan tjene noget over for Gud ved at gøre det rigtigt. Og noget, en af Luther's store øh, opdagelser, det var det her med, at vores menneskelige hjerte i grundindstillingen har den tilgang, at vi ønsker at bygge vores accept og vores værdi på noget, vi selv har gjort. Og det er stort set drivet i alle religioner. Det, der er anderledes, det er evangeliet. Så derfor religion og evangelium. I religion hedder det, jeg adlyder for at blive accepteret. I evangeliet hedder det, jeg er accepteret. Det var det første jeg at sige om dig. Derfor adlyder jeg. Klik. Når det handler om vores motivation, så hedder det, min motivation er baseret på frygt og usikkerhed, for jeg vil gerne være god nok, jeg vil gerne gøre det rigtigt, ikke også? I evangeliet hedder det, min motivation den er baseret på taknemmelighed og glæde. Klik. Hvad angår lydighed? Jeg adlyder Gud for at få ting for Gud. Når jeg har gjort det hele rigtigt, så må Gud også velsigne mig og sørge for at det går godt, og så får jeg få det arbejde, så får jeg ikke blive syg, og så får jeg få en kæreste og så I evangeliet hedder det, jeg adlyder Gud, fordi jeg elsker ham. For at kende ham bedre, for at ligne ham, som jeg elsker, og som er så sej, og for at glæde ham. Klik. Når det handler om omstændigheder, der møder os i tilværelsen, ikke også? Når omstændigheder i mit liv er dårlige, så er jeg vred på Gud, for Gud han skylder mig, for jeg lever levet pænt, ikke også? Eller jeg er vred på mig selv, fordi jeg tror, at de, der lever som gode mennesker, fortjener et godt og komfortabelt liv. Men når omstændigheder i mit liv er dårlige, ja, så er det hårdt. Det er det jo, ikke? Men jeg ved, at min straf faldt på Jesus, og at mens Gud måske tillader disse ting til mit eget bedste, så vil han også vise mig sin faderlige kærlighed midt i prøvelserne. Hvilke to helt, helt, helt forskellige tilgange, når vi møder noget, der er hårdt. Wow. Der er simpelthen forskel på, om evangeliet er det, der står først. Klik. Åh. Oh. Klik på en anden måde. <laughs> <laughs> For eksempel noget med, med selvtillid. Ja, mit selvbillede svinger mellem to poler. Når jeg lever op til mine egne standarder, føler jeg mig selvstikker. Men jeg har til gengæld tendens til at være stolt og usympatisk over for mennesker, der laver fejl. Og så når jeg ikke lever op til mine egne standarder, så føler jeg mig ydmyg, men ikke selvstændig. Jeg føler, at jeg har mislykket. Herover, Mit selvbillede er baseret på, ikke baseret på mine egne præstationer. I Kristus er jeg på en gang sønder og samtidig accepterer ham. Jeg er så ond og selvisk, at han var nødt til at dø for mig, og jeg er så elsket, at han med glæde gav sit liv for mig. Det gør, at jeg kan være ydmyg og selvsikker på samme tid. Klik. Den sidste er min identitet. Min identitet er hovedsageligt baseret på, hvor godt jeg præsterer, og hvor godt et menneske jeg er. Og derfor kan jeg se ned på dem, som jeg ser som dogne eller umoralske, og dermed følge mig bedre end dem under evangeliet, der er min identitet og mit selvværd centreret om ham, som døde for sine fjender og for mig og blev forkastet for min skyld. Jeg er frelst af ren noget, og jeg kan derfor ikke se ned på dem, som er anderledes end mig. Kun på grund af Guds nåde. er jeg den, jeg er. Amen! Ja, det er nemlig fedt. Og jeg kunne fortsætte med at og fortælle om, hvordan evangeliet ændrer vores tilgang til i relationer, vores tilgang til autoriteter, vores tilgang til selvkontrol, vores tilgang til seksualitet, ja, nu hører I efter, det kan ikke Vores tilgang til familie, vores tilgang til skuffelser, vores tilgang til humor. Alt i vores liv bliver påvirket og gennemsyret af en grundlæggende anderledes tilgang på grund af det, Jesus han har gjort, og det får lov til at bo i hjertet som nummer et. Det er så afgørende det her. Og det ændrer alting. Believe me. Klik. Du er først og fremmest kaldet til at elskes. Mm. Først og fremmest kaldes til at elsket. elskes. Hvorhen er du i alt det her? Er det nyt for dig? Er det nyt for dig? Du kender måske udmærket kristendom, men måske har du ikke rigtig kendt evangeliet. Så er det måske i dag, at du skal sige ja til at blive elsket af Jesus. Sige ja til alt det, han har vundet fra dig. Og sige, det her det skal simpelthen være fundamentet for mit liv fra i dag af og resten af min tid. Det skal simpelthen være det her, som jeg griber fat i hver morgen, når jeg står op og lever mit liv på hver dag. Det skal ske i dag. Det er i dag, jeg vil sige ja til det her. Det kunne være en mulighed. En anden mulighed kunne være, at øh, du tænker, mit liv det kører simpelthen på skinner. Jeg kører med klatten. Jeg har faktisk stor succes. Og det er godt. Tillykke med det. Det er en god ting. Men du måske komme til at se, at du bygger din identitet og din tilfredshed med dig selv på din vellykkethed. Måske har du i dag set, at det er skrøbeligt og kan falde sammen som et korthus. Måske har du i dag set, at det påvirker den måde, du ser på andre mennesker. Så er det måske i dag, at du skal vende dig til Jesus og sige, Jesus, jeg ser nu, at alt det, jeg har, det er en gave for dig. At min succes og min gave og min styrke, det er en gave for dig. Og jeg vil simpelthen ikke leve i med, jeg vil leve i taknemmelighed til dig. Jeg vil leve med dig som et fundament, også midt i min succes. Den tredje ting, som jeg vil lige prøve at sætte ord på, det er her, at du måske ligger og føler dig knust og mislykket. Du lykkes langt fra med det, du gerne vil. Selvom det var måske noget af det, du allerhelst vil lykkes med, at være en god ægtefælle eller god forælder eller god øh, til din øh, yndlingssport eller yndlingsarbejde øh, eller et eller andet. Langt fra, og det går på dit selvværd. I dag siger Gud til dig, mit elskede barn, din identitet og din værdi viler på det min søn Jesus har gjort for dig. Den frelse som jeg har givet dig er lige så ren og lige så perfekt som den dåbskjole som lige af er æstret i dybt i dag. Og det er den du er. Det er det du har din identitet i. Hvis du er dybt og tror på mig, så er det det der er at sige om dig. Giv slip på alt andet, alt andet, alt andet, og hold dig til evangeliet.